Mit hergelitek itt, te nagyon népet, gomáim? Ez a város fél tőlem. Én ismerem a valódi arcát. Sokkot kaptál! Mit akarsz, Grizzly Géza? Nem fél tőlem, cigánylány. Én csak könnyeidet akarok. Maga nagyon érzelmes fiatal ember, már az elején láttam. Szó-szó, Nézd, hallgass téldei, imádkozz! Sziasztok, ez itt a Mozihisztor Podcast következő adása. Itt ül velem meg, szokásos bűntársam Dani. Sziasztok! Én pedig Áron vagyok. Hát, ahogyan megszokhattátok, ez a, ebben a podcastben filmekről beszélünk, fi, ö, filmeket tárgyalunk ki, és most egy ö, régebbi film került elítékre, mivel nem feltétlenül egy friss mozi ajánló műsor lesz, régi mozikkal is nagyon szívesen foglalkozunk, és most egy 2006-os. 2005-ös. 2005-ös, bocsánat, 2006-ban ö, volt ezzel a filmmel kapcsolatban egy esemény, de egy 2005-ös filmet fogunk kitárgyalni, ami nem más lesz, mint a Szíriána, magyar címe Szíriána. <gül> Maga ez a film igazából egy eléggé kevés, tehát egy kevéssé ismert film. Nem is nagyon uh, tudok olyanokat, akik így uh, látták, vagy ha látták, akkor uh, nagyon-nagyon mély hatás gyakorolt volna rájuk. Ez egyébként több ok miatt van, ezt is ki fogjuk ma beszélni. Egyébként az a kérdésem hozzá, Dani, hogy Jó. te hogy találkoztál a Szíriána című filmmel? Én először, ne, én, én most láttam először az ajánlásodra, korábban még hallottam már róla, amikor az Oscar díjra volt jelölve, és még a Jolton még bírt is kapott. Igen. Csak egyet? Egyet kapott meg csak. A, a George Clooney kapta meg a legjobb megszerepő díját, és akkor emlékszem, hogy az volt a poén, hogy a George Clooney abban az évben jelölve volt legjobb rendezőre is. Igen. És ugye az Oscar ceremóniát úgy kezdik el, hogy a legjobb megszerepő az első díjat átadnak. George Clooney megkapta, és az ott az első volt, hogy Hát akkor a rendezői oszkáron ugrott, gondolom. Nyilván nem fogja kétszer, kétszer díjazni, az nem gondolta ő. Tehát ő tudja, hogy hogy működik a háttérben ez az egész, egész dolog. És most, hogy láttam ezt a fét, és azt kell mondjam, hogy teljesen megérdemelt ez a díj. Tehát nagyon örültem, örülök ki utólag, hogy megkapta ezt, mert Josh Clooney igazából talán a legjobb színész volt ebben az egész filmben. De ezzel? Én, én ezzel vitatkoznék, de, de erre, erre a... Azért, mert volt jobb, vagy mert George Clooney nem volt jobb? Um... Igazából elsősorban azért, mert szerintem George Clooney nem volt annyira kiemelkedő, viszont esetleg talán Matt Damon jobb volt, viszont akkor, hogyha már itt tartunk, akkor igen, George Clooney ezért a filmért kapta meg az első oszkárát, és igazából a... Első és egyetlen. E- nem, hanem az általa birtokolt 1,3 oszkárból ja. az egy e- teljes egyet, mivel az, is volt. az Argo akciónál volt producer, és ott hárman kaptak azért a filmért, úgyhogy én szerintem ott a tulajdonjogot azt itt testvériesen megosztották három felé, úgyhogy az, az ő 1,3 oszkárából ez az egész egy oszkárból. azt hiszem azt mondták, hogy több szobrot gyártanak az összes producerrel, aki ezt a filmet viszít, van aki kettő. Akkor igen, de egy, egy színészként, és az, az ezért. Igen, és egyébként a filmben mondhatjuk, hogy ilyen sztárparádé van, mert itt van George Clooney, itt van velünk Matt Damon, 
akkor Jeffrey Wright, aki Bennett Halliday-t játsza, ő egyébként inkább sorozatokból ismert, sőt a... a Westworld-ben lehetett legutóbb látni, Igen? Elég, elég hangsúlyos szerepe van, és amúgy egész jó, de Jeffrey Wright-ot, ami, amiben én láttam, nagyjából mindig ugyanezt hozta, amit ad be a filmbe, és ez az ilyen nagyon nyugodt, nagyon megfogott ez a szemüvege mögül kinéző csávot, és így, aki így mond nagy dolgokat a levegőben. Igen, igazából még a izébe is ezt hozta szerintem a éhezők viadala utolsó. Ja, abban is tényleg abban is szerepel, és pont ugye ez volt. Igen, igen, igen. Akkor itt van velünk Christopher Plummer, aki Dean Wright-ot játsza, és ő mostában az, arról lehet híres, hogy Kevin Spacey helyett ő játsza a világ összes pénzében az egyik főszereplőt. Igen. Igazából, hát... De amúgy egy, amúgy egy nagyon idős, de, de nagyon-nagyon még mai, mai napig nagyon színvonalasan játszó csávó, tehát nagyon ebben a filmben király volt. Igen, igen, igen. Akkor itt van velünk Chris Cooper, aki számomra azért érdekes, mert ez egy 2005-ös film, és ilyen közel-keleti témát dolgoz fel, bár mondjuk akkoriban elég sok ilyen amerikai film készült, és ez inkább egyébként egy ilyen balosabb, liberálisabb filmnek tekinthető. Atázottam. És két évvel később elkészült a Királyság című film, azt hiszem Jamie Fox főszereplésével, amiben szintén játszik, ami szintén hasonló konfliktusra hát a szól. Cooper igen, igen, Chris Cooper. Viszont az meg egy... Republikánus film. Egy, egy, egy totál, totál patrióta akciófilm. És uh, igazából két év telt el a kettő között, tehát úgy tűnik, hogy Chris Cooper az egy ilyen közelkeleti filmekben egy ilyen adóász lehet, mondjuk úgy, hogy itt uh, őt nem is látjuk közelkeleti díszletekben. Igen. De, ez, de ez igazából uh, megmaradhat. Ő a cégfeje. Igen, az egyiké. Illetve itt van velünk a Stanley Tucci hasonlás verseny győztese, Mark Strong. <laughs> No, szerintem a Mark Strong már túlnőtt a Stanley Tucci-n, tehát hogy őt veszettem, a Stanley Tucci-nál jobb színész a Mark Strong. Annak ellen, hogy a Tucci is egy elég színvonalasan színvonalas szerepeket, meg jó, jó alkításokat lehozott csalom, hogy majdnapig csak meg kevesebb lehetőséget kap, a Mark Strong mostanában elég, elég jókat játszik. De, az, de az, én például az első nézésnél tényleg azt hittem, hogy ez a Stanley Tucci, volt egy kis gyanúm benne. Hasonlítanak egymásra. Igen. igen, tehát hogy ők egy ilyen két tojás, igazából ikertestvérek. És uh, igazából még két uh, nem főszereplőt lehet kiemelni, Alexander Siddinget és uh, Mazar uh, Munir-t. Ők igazából uh, két, uh, vagy egy pakisztán, illetve egy uh, arab karaktert játszanak, erre majd ki fogunk térni, hogy pontosan mik. De azt láthatjuk, hogy nagyon sok elég nagy uh, nevű színész játszik ebben a filmben. És mint csávó. Igen. <laughs> Ez egy nagyon macsó film. Igen, nem. egyetlen egy mondjuk úgy, egy kompetens női szerep. Hát az, az a Matt Damon felsége. Igen, 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 de neki most nem tudjuk be a nevet. Mindegy. <laughs> nem is emlékszünk. De, 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 tehát igen, azt kell mondani, hogy nagyon kevés női karakter van be a filmben. De, de miről szól a film? Na de miről szól a film? Na és itt jön a lényeg, hogy uh, a film az igazából négy vagy maximum négy és fél uh, történet szálon fut, és nincsen egy főszála, hanem négy egyébként, hogyha kivesszük, akkor önállóan is működő történetet ír le, amik egy hatalmas, egy mondjuk egy ilyen big, big picture-be helyezkednek be, és pont emiatt a filmnek egyébként nincs főszereplője, hogyha megnézed, akkor nincs egy olyan ember, akire rá tudnak mondani, hogy na, ő a főszereplője a filmnek, mert mindenki mellékszereplő egy hatalmas történetben, amiben, amiben ők mind mozognak. A négy szál közül az egyik, amivel nyitunk, hogy Bob Barnes, alias George Clooney, egy titkos ügynök, aki 
bizonyos felhatalmazással fegyvereket árul különböző terroristáknak azzal a célral, hogy ezeket a fegyvereket később rájuk robbantsa. Egy, igazából egy ilyen teljesen beépülő ügynök, és egy akciója során elszúr valamit, vagy illetve nem volt elég körültekintő, és két iráni fegyverkereskedőnek akart eladni két darab, két darab rakétát, viszont ők átcseszték olyan szempontból, hogy ők az egyiket rögtön tovább értékesítették egy arab, egy, egy ismeretlen arabnak, majd utána folytatódik, a, a, majd, utána ez az elfúsarált akció, ezt így látjuk, ez végigmegy, és ezután van egy váltás, és beugrik a második történetszel, hogy két nagy olajvállalat, egyesülni fog az Egyesült Államokban. Igen. Ennek egyébként az, az a háttere, hogy az egyik ország, eh, ahol hatalmas olajmezők vannak a Perserbőlben, nem adta meg az engedélyt az amerikaiaknak, hogy kitermeljék az olajat, és helyette a kínaiakat eh, bízták meg, és egy másik nagy vállalat viszont a kazak olajmezőkre rátette a kezét, és a hoppon maradt vállalat nem tud más csinálni, hogy bevétele legyen, egyesül a kisebb a kazak olajmezőket megkapó vállalattal, és itt lép be Igazából uh, Jeffrey Wright, aki egy ügyvédet játszik, mivel uh, ugye Amerikában bonyolult szabályozás van arra, sőt a legtöbb országban bonyolult szabályozás van arra, hogy két hatalmas cég mikor egyesülhet, ezt az államnak kell engedélyezni, és az igazságügy uh, vizsgálódik, hogy vajon tényleg minden rendben van a két cég közül, és őt bízzák meg, mint az egyik ilyen alacsonyabb rangú ügyvéd, hogy uh, próbálja meg uh, elérni, hogy az igazságügyben átmenjen ez az egyesülés. Mellette ott van az az olajemirátus, eh, ahol a kínaiak megkapták a szerződést. Ez egyébként eh, mondhatjuk, hogy ez a címszereplő ország, Szíriána, viszont ami egy érdekesség, hogy a filmben ezt az országnevet, vagy, amire, vagy mi úgy gondoljuk, hogy ez egy országnév, ezt nem mondják ki. Arra az országra azt használják, hogy va, amikor a herceg beszél, hogy az én országom, vagy hogy ebben az országban, de egyébként, amikor vannak feliratozások, hogy hirtelen jelenetváltás van, akkor is csak annyit írnak ki, hogy a Perzsölből. Nem tudjuk, hogy melyik ország, mert ez bármelyik ország lehet. És az a lényeg, hogy itt egyfajta király dráma játszódik le, megöregszik az öreg emír, és a két fia között uh-huh. el kell dönteni, hogy ki, ki legyen a hatalom, és itt elindul egy versengés. És ez... Emellé, a három szál mellé uh, jön be, uh, bocsánat, Mazar Munir, a, <gül> Jó, igen. <gül> uh, mindegy, a, az arab vagy pakisztáni szál, mivel uh, látunk egy csomó vendégmunkást, akik az emirátusokban dolgoznak, különböző olajkitermelő egységeknél, viszont mivel uh, a világpolitikában és a világgazdaságban változások történnek, elveszítik az állásukat, és ezért valahogy a máshogy kell megélniük. És így már érződhet, hogy ez egy rohadt bonyolult film. Tehát négy különböző szál van, sőt bejön egy félszál, Matt Damon, aki a, igazából a király drámába játszik bele, de így azt mondhatjuk, hogy van egy, van egy, egy kémjátszmánk George Clooney főszereplésével, Igen. van egy király drámánk Matt Damon mellékszereplésével, a, és, a Igen, Alexander Sidding azt hiszem, Igen. főszereplésével, van egy politikai drámánk, vagy ilyen politikai, gazdasági drámánk, sőt, az inkább ilyen krimi, az uh, Jeffrey Wright főszereplésével, és van egy, egy ilyen egzisztencialista, hát ilyen terrorista témájú uh, drámarész, ahol igazából 
azt próbál egy ilyen szoció, ahol megmutatja, hogy a társadalom szélére sodródottak, hogyan, hogyan menekül, válnak... Menekülnek a terrorizmus. Igen, és hogyan válnak, válnak szélsőségessé. És ez a négy szál alkotja az egész filmet. Na, és... hát igen, ezt most itt hallhattátok így végig elmondva, és ez itt tök érdekesen hangzik, kár, hogy a film nem szereti a nézőit. Engem a legnagyobb probléma a Szíriánával pont ez volt, hogy így, úha, ez a filmnek egy hatalmas erőssége az, hogy realista. Nagyon, nagyon ő, úgy vezeti a szereplőjét, mintha a hétköznapi emberek lennek, úgy, hogy a film adhok kezd valahol, nem mondja, hogy mi történt előtte, hanem csak így megyünk és sodródunk. És az a baj, hogy nincs, nincs a nézőben egy ilyen beavatottságérzés, hogy tudja, hogy ezek a szereplők honnan jöttek, hova tartanak, egyszerűen csak, minthogyha már ismernünk kéne a helyzetet, amiben vagy bele, belecsöppenünk. Egyszerűen már van a konfliktus valahogy, és már az összefüggéseket már tudnom kéne rögtön az elején, és, és, és így, oké, okay, feszülten figyelek, hogy mi történik, de, de rendszeresen belezolódok a filmbe. Igen, ö, azt tegyük hozzá, hogy én ezt a filmet háromszor vagy négyszer láttam. Én, én csak egyszer. És ö, elsőre nem is raktam teljesen össze, nagyjából értettem, hogy mi történik, de például a Bennett Holiday karaktere, meg, meg az a szál, az úgy nagy. Az ügyvéd, az ügyvéd. Igen, igen, a Jeffrey Wright által alakított Bennett Halidének a, a karaktere, azt teljesen nem értettem. Én végig azt hittem, hogy ő egy pozitív karakter, de ez nem teljesen így van, és tökre árnyalt. Igazából szinte mindenki egy nagyon árnyalt, nem nagyon lehet pozitív, és nem nagyon lehet igazán negatív karaktereseket ez így van. se, kit, vagy miért megnevezni benne. És például mondjuk az először lehet, hogy az is problémát okozott, hogy én az egyetemen a könyvtárban néztem meg, mert volt három óra szabad időm, és le volt töltve a laptopomra, úgyhogy akkor megnéztem. Meg ki volt Igen. Igen, letöltöttem egy, egy fizetős honlapról, ahol... Video on demand oldal. Igen. És, és igazából engem borzalmasan zavar, hogyha járkálnak körülöttem, miközben nézem, csak akkor volt pont szabad három órám, és akkor így nem tudtam teljesen rá koncentrálni, és ez egy nagy tanulság volt, mert ennél a filmnél tényleg kell koncentrálni, ez, ez, ez egyébként egy könyv alapján készült, és hát kell annyira odafigyelni, mint egy, mint egy könyvet olvasnál. Rettenetesen szövevényes, össze-vissza, keresztbe kasul, mozognak a karakterek, és emiatt szerintem egyébként egy csomószor a film nem, nem áll meg, és nem áll bele a drámába. Történnek elég, elég drámai események, és így csak így ugyanaz a, ugyanaz a hang, hangsúlya, a hanglattal megyünk tovább belül. Igen, tehát hogy... Ahogy... És ne, nem áll be, és nem lehet átérezni sem, emiatt a film teljesen hideg. Igen, tehát ezt mondom, ezt mondom az elején, hogy egy ilyen big picture-t látsz, egy hatalmas összefüggésekkel teli világot, ahol egyrészt nem, nem tud senkivel az nagyon azonosulni, mindenki annyira emberi. És talán a meddén mondaná lehet, mert neki van egy ilyen csáli szállás, hogy ugye mindenkinek fog csalódni. De az is egy picit ilyen klisé volt. Voltak benne ilyen problémák, illetve tényleg az van, hogy láthatod, hogy ez, vagy a film azt akarja elmesélni, hogy az egészben nem biztos, hogy számít az az egy ember, meg az az egy ember, meg az az egy történés, hiszen, hiszen itt egy hatalmas rendszer van, és hatalmas nagy problémák is vannak ezzel a rendszerrel. És ilyen szempontból egy, egy mondjuk úgy, hogy tényleg egy bonyolult film, és hát, többször meg kell nézni ahhoz, hogy az ember tényleg értse. Én, én kb. a harmadik nézésnél értettem meg egy csomó mindent. Például van benne egy úgynevezett szabad iránt bizottság, 
amit nem, szerintem nem is emlékszel rá, mert én azt a, a második nézés után se vettem észre, hogy van benne. Megvan ez a, ez, a, ez a név, de hogy konkrétan a történet most így milyen szerepet töltenek be, már egyáltalán nem tudom. Igen, tehát hogy... Nagyon így... kevés kapaszkodott az ad a film ebbe, hogy, így, hogy a, egyrészt ugye van ez az alajkút kiépítős történetvonal, mellette bedobják ugye a, a háttérjátszmákat, meg a kémjátszmákat is, és nem igazán érezzük, hogy akkor most melyikre kell igazán odafigyelnünk, melyik a hangsúlyosabb, mert közben azt éreztem, hogy oké, okay, a George Clooney-nak egy, egy sokkal követhetőbb története van, mint a többiek, de a Jeffrey Wright ügyvéd száll, azt szerintem akár ki is, ki is törölhető a filmbe egy az egyben. Az igazából azért nem szedték szerintem ki, egyébként ebben teljesen igazad van, az, az ki is törölhető lenne, Hogyha nem lenne az, amit az elején mondtál, hogy nem lenne ennyire realista. Hogy ö, azt látod, hogy van egy, ö, van egy közel-keleti ország, aminek van egy, egy geopolitikai helyzete, és ezt nyilvánvalóan valahogyan befolyásolja az Egyesült Államok, és akkor ez viszont az Egyesült Államokra is hatással van, de hogy nem egyszerűen annyival, hogy most, vagy nyilván van benne ilyen ö, jól tapasztalható része, hogy most van-e munkád, vagy nem, vagy mennyi a benzinára, de hogy ilyen nagyon bonyolult egyébként politikát is befolyásoló folyamatokon keresztül, és ilyen szempontból tényleg realista és autentikus, mert az ügyvéddel, meg az egész céges mizériával kapcsolatos rész, hogyha nem érdeklődsz ez iránt, akkor tényleg unalmas. Ez nagyon nekem, nekem rengeteg algyazirát, meg színeket van néznem, hogy ezt a filmet értsem. Igen, egyébként így nem mondja ki, de megkövetel valamennyi uh, háttértudást, legalább, legalábbis annyiban, hogy mondjuk tud, hogy az Egyesült Államoknak milyen a viszonya minimum Iránhoz, minimum Libanonhoz, és minimum hát a közel-keleti... Jó, meg ezeknek egymáshoz. Igen, meg ezeknek egymáshoz, mert hogyha ez, ezzel annyira... Tehát nincs, nem vagy ezzel felfegyverezve, akkor nagyon könnyen elveszhetsz a filmben. Viszont azt is érdemes kiemelni, hogy ez egy iszonyat balos film. Mert hogy, hogy ez például... A Hollywoodnak a nagyon balos, nagyon amerika kritikus, nagyon liberális ö, részét ö, tükrözi. És egyébként ö, én megnéztem, és az Amerika Kommandós hasonló, az 2004-es film, és ugye ott is van egy ilyen, ö, egy ilyen kifigurázás arról, hogy például benne van George Clooney, meg Matt Damon, mint ebben a nagy, liberális, izé, érzékeny amerikai színészek, ez totál érződik benne, mert egy elég nagy amerika kritika és egy elég nagy rendszer kritika, Viszont, hogyha még ilyen szemmel nézzük, akkor meg például van egy olyan hibája, hogy nagyon didaktikus, mert amit én nagyon hiányoltam, és ezt csak a harmadik vagy negyedik megnézés után tudtam hiányolni, mert akkorra értettem meg az egész sztorit, hogy mondjuk a, a terrorista szálon a fiút felmenti. Igen. Nincsen, nincsen felelőssége abban, hogy ő végrehajt egy merényletet. Tehát a, 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 sajnálom kell a merénylet. Igen. Viszont ott az... Például... Oh, oh, ez, bocsánat, ez, ez 2005-ös film, tehát fel, 2004-ben forgatták le, és 9-18 után, három évvel később már a terroristának bocsássunk meg. Ez azért van, mert 2000, ha jól emlékszem, 2003-ban az Egyesült Államok megszállt a Irakot, és ez egy iraki háború ellenes film. Nem. Ez egy Amerika takarodjon a közel-keletről film. Igen, igen, az biztos. És Ebből a szempontból minél jobban próbálja megérteni egyébként a közel-keleti embereket, és ezért őket talán túlsúlyosan és pozitív helyzetben. Hát igen, a, a herceg, a messiás herceg. Aki az emirátusából parlamentáris demokráciát akar szervezni, egyenlő női jogot. Női jog, szavazati jogot, meg minden, igen. Az, azt így nehezen tudom elképzelni. Igen, az mondjuk egy eléggé ilyen Disney-s 
<gül> Szinte már Disney herceg volt. Alibaba. Egyébként, tehát ezt érezzük, hogy van egy részrehajlás, ugyanakkor meg tényleg tartja magát annyira realistának, hogy azért ezek se teljesen pozitív karakterek, és ha már a karaktereknél tartunk, ugye George Clooney ezért a film, filmért kapott legjobb mellékszereplő díjat az Oscaron, és szerintem itt egyébként a Mad Demon karaktere, vagy a Mad Demon, nem tudom, hogy, hogy ott a karakter volt olyan, vagy maga a színész, nyilván ez a kettő azért közre játszik, de szerintem ő egy erősebb volt, olyan szempontból, hogy a George Clooney-nál én nagyon nem láttam fejlődést, hanem mint hogyha Unottan, kicsit jól lakottan nézett volna mindig előre. Hát igazából azt mondod, hogy a szakáért meg a pocakért kapott oszkát. <gül> a pocakért biztosan, mert azt tudni, hogy 30 kilót hízott ehhez a filmhez, és van egy olyan kép, amikor félmeztelenül fekszik a földön, és ott azért, hát a Mikulás puttony az ott, a, az ott elől az nagyon, nagyon az égbe kiállt. De egyébként szerintem Matt Damon karaktere és Matt Damon játéka ebben azért jobb volt. Olyan szempontból, hogy minimális spoilerrel, Matt Damon itt egy amerikai származású, de Svájcban élő gazdasági tanácsadót játszik, aki megpróbálja az egyik ilyen emir, emirátusi herceget megkörnyékezni olyan szempontból, hogy, le, hogy bízza meg az ő cégét valamilyen szolgáltatás nyújtással, tehát hogy nagy pénz lesz ebből. És elmennek a, az emir egyik partijára, ahol egy baleset következtében e, sajnos Matt Damon karakterének a fia az meghal. Igazából itt volt egy konfliktus, hogy a gyereknek itt van egy nagy tragédia, mert a, a gyereknek pont születésnapja lett volna akkor, és e, viszont a Matt Damon karaktere meg dolgozni is akart, és családdal is akart lenni, és ezért elvitte a gyerekeket, meg az asszonyt erre a, erre a partira, hogy akkor majd ott lesz a gyerek szülnapja és hát az, a gyerek sem egy baleset következtében meghal. És ezután pár jelenettel van egyébként a trailerben is szereplő párbeszéd, amikor is a herceg meghívja magához konkrétan Matt Damon-t, hogy akkor így sajnálatát fejezze ki, és ott elmondja a herceg neki, hogy, hogy akkor megbízza az ő cégét egy 75 millió dolláros üzlettel. És akkor nyilván ez egy ilyen sajnálom. Igen, igen. És akkor erre a meddémon karaktere meg odavág egy olyat, hogy aha, szuper, másik filmért mennyit ad? Tehát, hogy, hogy visszavág, hogy, hogy ez kb. azért kapja, mert az egyik gyereke meghalt. És akkor a másik fia haláláért egyébként mennyit fizetne? Tudod, ez egy ilyen, egy ilyen nagyon kemény, nagyon ilyen szúrós odamondás akart lenni. És két mondattal később a herceg oda mondja, hogy egyébként a másik félért 100 millió dollárt adnék. És akkor ott így megfagy, és akkor ott látod Matt Damon-nak az arcát, ami szerintem zseniális, hogy ott ez a belső, hogy most éppen oda akart valamit mondani, és így egy gyászoló apa fájdalma, de közben egy ilyen, egy ilyen hideg, számító vállalkozó, és aztán ott egy ilyen belső évődés. Majd ezután van egy tök jó monológia, szerintem, amiben arról beszél, hogy mennyire szarul kormányozzák az emírek a saját országokat, és ez a, ez a mondat van benne a trailerben, hogy száz évvel ezelőtt maguk sátrakba laktak, és egymást kaszabolták, és száz év múlva ugyanitt fognak tartani, tehát kb. így le, lebarbározza, lepatkányozza az emírt, és, az, és a teljes, teljes népét, és akkor igen, tisztelettel elfogadom a pénzét, és az egy ilyen nagyon kemény monológ volt, ami szerintem iszonyat jól sikerült, ami egy nagyon, nagyon jó hangulatot adott, és emiatt például én azt a karaktert sokkal jobban éreztem, illetve ott láttam azért valami karakterfejlődést, vagy néhol visszafejlődést. 
Mert Démon tényleg jól játszik, a Flóninek tudt azért csíptem jobban, mert az ő történet szállában volt egy kis dinamika talán, és a, nagyon, nekem a, maga az egész jelenléte, filmes jelenléte, karizmája nagyon bejött, tehát nagyon nem volt az a, tudod, az a bulvárlapos, sármas Flóni, igen, mm-hmm. a pocak volt, meg szakál volt, de attól igen. függetlenül meg így, ó, oh, nem látom a George Flóninek ebben a szerepben, ott egy csávú, nekem emiatt nagyon bejött, Oké, okay, vannak ezek az, ezek az elemek ebben a filmben, ezek a nagy monogból, azért van egy pár. Hát, hogy nagyokat mondanak, hogy a filmnek egyszerűen nem, nincs, nem áll meg a lábán, szerintem nincs elég mély drámája benne, és nincs egy nagy kilengései. Csak így elmegy mellettünk, most mellettem legalábbis, csak a saját nevembe tudok beszélni. Ilyen, vannak ilyen fél karakterek, ezek a, hú, akár ember is lehetne, de annyira nem érdekes, hogy egy filmbe vetegyük de közben ők a szereplők, <gül> és, és, így, és tele van az a film szereplőkkel, akinek a felét, a fejének nem éreztem létjogosultságát, hogy ott van. Tehát a Chris Coopernek nem éreztem létjogosultságát, a Christopher Plummernek, a Jeffrey Wrightnak, a, szerintem a terrorista gyereknek a szállassal kellett volna bele. A, a, az, az, hogy a, a, ezt a komplex viszonyrendszert az amerikaiak meg a közelkeltiek közt, ami főleg az energia, meg egymás kihasználása, meg az energiának a kibányászása, kifúrása olajkutakkal kapcsolatban. Emögött hogy megy ez a egymást átverjük, meg, meg a CIA-val beadkozunk, meg merényleteket csinálunk dolog. Ez amúgy így tök izgalmasnak kéne legyen, és a film nem izgalmas. Igazából az akciójelenetek, meg, meg az izgalmi, izgalmi faktor, az konkrétan az a három, mert a három akció jelent, amikor történik valami robbanás, ahol egymásra fegyvert fognak, vagy ahol, ahol valakit megvernek. Ja, értem. Azon, ez mind George Clooney. Igen, ez, ez egyébként mind, mind a George Clooney-s jelentekben van, és mind a CIA-s jelentekben. Tehát, hogy olyan szempontból tényleg realista a film, hogy, hogy csak a kémekkel történnek ilyen erőszakos és ilyen mondjuk úgy izgalmas dolgok. A többi az egyébként egy ilyen a hatalom árnyékában szintű, Igazából egyezkedés, ármánykodás és a terrorista szárnál ott azért van valami ilyen sodródása az eseményekkel. De ezt, ezt egyébként teljesen aláírom, mert maga a film az igazából, hogyha egy, mint egy ilyen szórakoztató termékként akarnánk nézni, akkor úgy egyetértek, hogy nem állja meg a helyét. Egyébként tényleg inkább egy ilyen könyves kinézete, felépítése van. Az, az, az volt a gond nekem, hogy az elején ugyanott tartunk a végén. Tehát, hogy nincs feloldás, nincs megoldás, nincs változás, szar minden az elején, szar minden a végén. Van egy film, szerintem ennek a testvérfilmje, korábban készült egy kicsit, a Traffic. Igen, ugyanaz a Aliszor... rendezője vagy az írója, igen. A rendező... Valószínűleg író vagy már rendező, más, de, de hasonló témával az, az, az drogkárteles drogos, drog, 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 drogokkal kapcsolatos történet, ugyanígy rengeteg szál van, de valamit az, az is hasonló lassú egyébként, és talán még hosszabb is, mint ez a film, de valamit az sokkal érdekesen tartottam, ott, ott, ott voltak egy sokkal egyéb drámák, amiket lehetett követni, mert ugye a drog, droggal a droggal kapcsolata az embereknek sokkal személyesebb, és emiatt volt szerintem az egy jobb film, most készenesen összehasonlítom ez, itt az a baj, hogy túl távol állt ez a téma. Igen, egyébként tényleg az van, hogy kell hozzá valamilyen háttértudás, vagy egy olyan érzékenység, hogy téged érdekeljenek ezek a dolgok, és amikor egy kétsoros 
gazdasági, nem tudom, leírásból, és tudjad azt, hogy ez most valami kurva nagy dolog, vagy valami semmi, és hogyha, vagy nem is azt, hogy tud, csak úgy kb. érezd, és hogyha ez így nincs meg, akkor ez a film, ez nem fog veled kommunikálni, mert, mert akkor azt mondja, hogy akkor olvas utána, és akkor gyere vissza, nézd meg megint, és de akkor hát... A filmeken ne akarjam már engem itt számunk kéne, hogy mennyire vittelkezett, hanem akkor ő tájékoztasson, kérem. Hát, ez a film akkor lett nagyobb, hogyha személyesebbre veszik a hangnevet. Nem ez az ilyen három lépés távolsága nézőtől, de annyira, hogy besalvatjuk, hogy miről, miről szólunk. Igen, egyébként. Hanem, hogy ő kimazsolázza a különböző elejtett mondatokból, meg a ö, különböző szereplő, annyi szereplő van benne, hogy már lehet követni, majd a néző megoldja, okos a néző. Én szeretem, amikor az okosnak gondolnak engem. De, de ilyenkor zavar, amikor nem magyaráznak meg elég dolgot. Hát például van benne egy nagyon ideges törész, állandóan hivatkoznak 80-as évekre és egy Beiruti akcióra, emiatt például a Clooney-nak vagy az által alakított Barnes-nak nagyon sokan tartoznak. És ezt úgy tudom, a könyv, az, amiből készült, nem jelent meg Magyarországon, de úgy tudom, hogy az inkább a Clooney szálon van rajta, és az nagyon erősen épít a 83-as Beiruti, vagy Libanon fővárosa Beirut, és a Beiruti amerikai követség robbantásra. De itt csak annyit lehet tudni, hogy 83-ban, vagy néha 84-et mondok, 80-as években Clooney karaktere iszonyat nagy szolgálatot tett, mint cia és De ezt így például nem magyarázzák meg, ez a levegőben marad, és ezt utána mm. kell wikipédiáznod, és ezek tényleg tök zavarók tudnak lenni. Tehát mondom, ez, ez egy ilyen big picture-ös film, ahol hogyha át akarsz látni mindent, akkor háromszor meg kell nézned, és igazából a harmadik vagy negyedik nézésre láttam az egészet, viszont ahhoz, hogy te ezt háromszor megnézd, na ahhoz kell... Ahhoz kell, hogy először tetszem, tehát hogy... Igen, és a... nem, nem, ez, ez nem értelmes a film. Igen, meg, meg például a trailer alapján azt hihetni az ember, hogy ez egy akciófilm, de nagyon nem az. Mondom, behetek a robbantás is a filmben, igen, az igen, igen, igen. Rögtön egy robbantással indul, hogy, hogy legyen valami öröm a nézőnek. De egyébként ez... De egyébként ez a, ez a film nem volt sikeres a mozikban. 50 millióból készült, Amerikában hozott 50 milliót, világon 93-at, tehát hogy ezek kihozta magát, úgyhogy hogy keressenek rajta, de például egy, egy Born csapda, az azt hiszem, a, ami 2007-es, az a költségvetésének a négyszeresét hozta, tehát úgy látszik, hogy más kategória, ezt nem nagyon szerették a mozikban, sőt, úgy tudom, hogy az első hétvégéje az valami iszonyat szar volt, tehát amikor bemutatták, akkor ilyen, akkor ilyen pár százezer dollár volt, és talán azután kezdték el ezt jobban nézni az emberek, miután, meg, miután Oscarra jelölték, és Oscar közeli helyzetbe került, szerintem azután kezdték el jobban nyomatni, viszont tény, hogy nem egy könnyű film, és nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani, ami, ami ennyire... Tehát, ha szeretsz dokumentumfilmeket nézni, akkor ezt imádni fogod, mert annál azért... Izé... Traffic. Igen, traffic. vagy a Traffic. A Traffic ez egy hasonló dolog, ha az bejött, akkor ez, ez hasonló stílus. Viszont beszélgessünk kicsikét a címéről, mert ez is egy olyan dolog, ami miatt szerintem nagyon sokan nem mentek be a moziba. Az biztos. Mert hogy az a cím, hogy Siriana. És itt én eddig folyamatosan arra következtettem, hogy akkor ez a fő, vagy igazából a, a az egész szóban forgó országnak a neve, amiről csak annyit tudunk, hogy egy közel-keleti, konkrétan Perzsa-öbbeli olajmonarchia, egy olajemirátus. De hogy igazából, és akkor azt lehet mondani, hogy ez a, ez a 
az archetípusa az összes olajjal rendelkező nagy arab országnak, és ez bárhol lehetne. Tehát azért nem mondunk egy olyat, hogy Szaúd-Arábia, vagy Irak, vagy Kuwait, mert ez bármelyik lehetne az összes közül, és az egész inkább arról szól, hogy az Egyesült Államok és a Közel-Kelet. És kicsikét ennek egyébként után néztem, és elvileg ez a második világháború után ez egy ilyen, ez egy ilyen terminus volt a, a, a washingtoni ilyen nagytrösztöknél, hogy ezt, ezt használták arra, amikor a közel-kelet újra, újraosztásáról beszéltek, mint egy vázi, tényleg egy ilyen prototípikus vagy arhetipikus állam, ami arról szól, hogy hogyan lehetne minden nagyobb befolyást a nyugati országoknak elérni ezekben az államokban, és ezt végül is a film hozza, csak ez így nagyon az összes réteg alatt marad, és így mondjuk le tud jönni, hogy, az, hogy nem mondják ki az állam nevét, soha nem tudjuk, hogy hol játszódik pontosan. Csak Engem ez összezavart ismét csak. De, de hogy így tényleg nincs ez így kimondva. Sőt, a, a Siriana, mint kifejezés egyetlen egyszer hangzik el, és csak a magyar változatban, ahol a, a film cím kiírása után bemondja a narrátor, hogy ez csalás. De hogy így, de teljesen hangzik. De, de egyébként az angol változatban még csak ki sem mondják, tehát ez, ez olyan, mintha egy kb. egy ilyen jelentésnek lenne egy, egy címe, de hogy az nem, nem jön vissza az egész, egész jelentésben, az egész tanulmányban, hiszen ez csak egy ilyen kvázi cím, ami kifejt egy fogalmat. És itt ez a konkrét fogalomban kifejtve, de nem mondja el, hogy ez az a fogalom. Tehát ez is kicsit bonyolult, és ez egyáltalán nem néző barát. Tehát, hogy ez a film, ez, ez nem akar a barátod lenni. Ez, ez szeretne neked nagyon-nagyon sok mindent elmondani, de nem akar a barátod lenni. Nem is, viszont emellett még szeretni diakat is, mert szerintem azért, azért rákészültek erre, hogy ez így hát az, az akadémia a... közelében kerüljön ez a film, aktuális téma, és Igen. egyéni a ilyen hasonló témákat tekintve kicsit másabb gondolkodású, hogy a valóság sokkal. Igen, tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon a Hollywoodnak ez a valós, liberális, és itt ez tényleg nem szitok szó, hanem egy megállapítás. Tehát a túlnak az egyébként az életműve is nagyjából ez. Attól függet, hogy itt csak, itt csak szereplő volt. Érdekes, hogy a Matt Damon-nal csináltak tavaly egy filmet, ami elég valós volt a Suburbicon, és még volt a, neki a túlnak a Good Night and Good Luck, igen, ami igen, szinten, igen. Hát ilyen, ilyen ideológia, ideológia mentén készült, de ez nem probléma, ennek is van létyogosultsága, úgyhogy jöhet. Egyébként én szerintem maga a film az azt, amit el akar mondani, ezt nagyon jól meséli el, mert olyan szempontból, hogy, hogy jókat mond, leszámítva az, hogy tényleg részre, részrehajló a közelkeletiekkel szemben, vagy a közelkeletiek felé, viszont hogyha egy ilyen témában akar az ember filmet nézni, és nem dokumentumfilmet, akkor szerintem olyat, ami nem megy, nem megy át ilyen kvázi bugyuta akciófilmbe, az, az viszonylag kevés van, de ehhez az kellett, hogy legyen egy olyan történelmi háttér, hogy három vagy két évvel a film elkészítése előtt megtámadják irakot, hogy ez egy hatalmas ellenérzést váltson ki az amerikai állampolgárokban, hogy legyen egy, egy kritikus mozgalom, ami az amerikai imperializmust bírálja, és legyen egy, egy állandósuló ö, probléma az energiapiacon, amit egyébként megfűszerez az, hogy az amerikaiak állandóan beavatkoznak a közelkeletbe. És tudod, mi a vicces? Rájöttem, hogy valamelyik dokumentumfilmben láttam, hogy az Osama Bin Ladennek a 
2000-es években a követelései között két nagyon hangsúlyos pont volt, és az egyik az az volt, hogy takarodjanak az amerikai támaszpontok a Szaúd-Arábiából, meg a közelkeleti térségből, és itt is például a herceget azért elszpoilerezem, mert ez egy, végülis egy 12 éves film, hogyha valaki meg szeretné nézni, és nem akar csavarokról lemaradni, akkor most egy pár percre halkítsa le a, a Youtube-ot, de a herceget azért merénylik meg, meg azért gyilkolja meg a CIA, mert ő, el, hogyha ő kerül hatalomra, akkor el akarja távolítani az amerikai támaszpontokat az országából. És ez akkor már egy tudatkövetelése volt az alkaidának, és egyébként a, a szélsőséges iszlamistáknak így a korán fanatizmus mellett. És ez egyébként szerintem egy teljesen nem, nem, nagyobb kontextusban nyilván árnyaltabb, de hogyha azt mondjuk, hogy van egy szuverén állam, akkor ő eldönthetné saját magának, hogy akar-e idegen támaszpontokat a Ilyen szempontból is így merészebb. És ha, hogy... ha már valós, akkor közben még... Nem, nem, nem igazából nem. Mert, nem, mert itt is, itt is az amerikai ö, cégek a csúnyák, meg a titkosszagatok a rossz, fej, rossz fejek. Az amerikai és a... gazdasági és politikai imperializmus, ami kizsákmányolja a közelkeletet, közben... és ami masszívan befolyásolja a világpolitikát. És, és ugye a herceg, a jóságos herceg, aki meg az alkaida követeléseivel mentén, nem a szerint, de párhuzamos ugyanazt mondja, az meg hirtelen ő, ő, ő most a pozitív... De mellé viszont hihetetlenül izé, ö, liberális olyan szempontból... Ja persze, szavazati jog, meg... Meg, 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 meg parlamentáris demokrácia. Egyébként például a herceg karaktere szerintem nagyon rosszul van összerakva, mert... De jól van eljátszva. Jól van eljátszva, tehát a színész az zseniális, de most, hogy így kibeszéljük, most kezdek rájönni, hogy maga a karakter viszont nagyon, hát nem tudom, fura, mert hogy iszonyatosan béna, tehát hogy a tanácsadói azok mindig jobban tudnak ö, nála mindent, ö, és nyilván ezért jelent neki tanácsadók, neki tanácsadók, de ugyanakkor vannak ilyen nagyon nagy ambíciói, de hogy így igazából... Arroganciája. Meg a arroganciája, Egyébként egy ilyen nagyon színes karakter, de úgy nagyon nem mélyülünk el benne. Viszont mielőtt még végeznénk, szeretném egy utolsó pontra felhívni a figyelmet, hogy ez a film, hogyha lecsupaszítjuk le teljesen, és csak az emberek egymáshoz viszonyult szerepében nézzük, ez egy a négy vagy öt apafil dráma. Apafil dráma? Konkrétan, sorolom. Igen. Ott van uh, Jeffrey Wright által eljátszott Bennett Holiday, és az alkoholista apja. Igen. Ott van az Emir és a két fia, aki közül az egyiket kitagad, ő ugye a főhő, az egyik főhősünk, a herceg. Matt Damon és a, és a gyereke. Matt Damon és a balesetben elhalálozott gyereke. És George Clooney is van egy fia. George Clooney-nek van egy fia, aki, akit ott hagy, akit magára hagy, és akit leszarik. És, várjál, és ott van a terrorista szállnál, ami egyébként a legtra- legtragikusabb apafia kimenetel, tragikusabb még a meddémon helyzeténél is, mert ott az apa, ugye ott az apa és a fia Pakisztánból érkeztek ebbe az olaj, ö, olajban gazdag országba, hogy vendégmunkásként dolgozzanak, de aztán utána őket elbocsátják, és ott nagyon nagy szegénységben próbálják, te, te, vagy tengetik a mindennapjaikat. És ott a fiú úgy válik szélsőséges terroristával, hogy az apa az egyáltalán nem ilyen, az apa csak egy jó életet szeretne a fiának, és próbál valahogyan működni, és nem is tud e- ezekről a dolgokról, és a végén majd jelent, amikor megöleli az apját, kér buszra, és utána, ahogyan megy éppen a merénylet helyszínére, így visszanéz, és így integet, és az apja így nem nagyon sejt semmit, 
és neki úgy kell elveszíteni a fiát, hogy gyakorlatilag nem egy, nem egy balesetben, hanem hogy elragadták tőle, és nem tudott elég jól vigyázni egy teljesen másik országban, úgyhogy gyakorlatilag neki nincsen másik fia, csak annyit tudunk, hogy vágy felesége, meg ez egyetlen fia volt. Tehát ő a legtragikusabb helyzetben lévő apa, de megnézel, és minden szálon van legalább van, egy apafia De hogy mennyire nincsenek a fókuszban, és hogy képzeld, hogy ez a, ez a film, a, ennek a filmnek a fókuszában ez lett volna, akkor szerintem ez a film sokkal jobban ütne. Igen. Itt meg sajnos a vége az, az, hogy hát véget ért a film, és nem ütött. Igen, mert hogyha az apafia dinamikára men, men, ment volna rá, akkor emberi érzelmekről szólt volna a film, így viszont uh, bonyolult geopolitikai hideg, és gazdaság. Hideg bürokrácia. Igen, szor. pontosan hideg bürokrácia. merényletekről is, és, és az keresztbe, keresztbe csesz, ö, átcseszésekről. Igen, és az emberi gyarlóságról. Néhány fun fact. Clooney szerepére, tehát... Nagyon készült. Igen, én szeretem ezt a filmet egyébként, tehát hogy... hogy tehát most mindent megteszünk azért, hogy megnézzétek. Igen, én nagyon szeretem ezt a filmet, de egy, egy-két ilyen érdekesség, hogy Clooney szerepére egyébként Harrison Ford, vagy nem Clooney, hanem Bob Barnes, Bob Barnes szerepére, Egyébként Harrison Fordot kérték fel először, és Harrison Ford ezt a filmet visszautasította, és egy későbbi interjúja során azt nyilatkozta, hogy azon kevés a karrierjéhez kapcsolódó általa megbánt esemény közül ez az egyik, Hoppá. hogy ezt ő visszautasította. De George Clooney Oscar-t kapott. Nem Oscar-t sem jelölést, a Harrison Ford sem sajnálná ennyire Igen, tehát hogy itt egyébként érezhetünk egy olyat, hogy hogy ő egy Oscar díjat, kitüntetett szerepet akart utasított vissza, és hát ez nyilván egy ilyen, nem, nem volt egy, szerintem egy teljesen őszinte megbánás, akár, de egyébként lehet. Egyébként meg ott van az is, hogy Clooney-nak volt egy balesete a film alatt. Hoppá. Van egy jelenet, amikor Stanley Tucci alias Mark Strong alias Buzavi éppen vallatja, Bobbárst, és az mondjuk egy elég kemény jelenet. Igen. Tehát, hogy ott konkrétan testrészekről tépkednek le dolgokat, és ott, ott az elég keményen megkínozzák, és annál a pontnál leve, leve, lekevernek neki egy elég csúnyát, és ott beüti a karakter a fejét, és állítólag a forgatás során ő tényleg ott beverte a fejét, és utána hónapokon keresztül nagyon kemény migrén gyötörte. Tehát, hogy ilyen kórházi ügy lett az egészből. Hm. És itt egyébként félek attól, hogy, hogy ez a baleset is közrejátszott az Oscar-jában. Igen, Hát a... Mondjuk a Leonardo DiCaprio pont nem kapott Oscar-t, amikor elvágta a kezét a Django. Szegény kezel, hát mi, mi lehet-e őt? Hát akkor tessék ezzel, ez majd begyógyítja. Igen, de... Összességében voltak azért érdekes, érdekes dolgok körül a film körül, de szerintem... Amilyen díjakat ő kapott, amilyen díjakat ez a film kapott, azokat nem érdemelte meg, vagy legalábbis én szerintem George Clooney bőven nem játszott akkor, de nem tudom, hogy kik volt, kikkel volt verseny. Mindegy, de nem szerintem nem játszott akkor, hogy, hogy legjobb mellékszereplő legyen. Én sokkal inkább adtam volna Matt Damonnak, ezerszer. Viszont magának a filmnek meg iszonyat sok érdeme van, iszonyat sok rétege van, Viszont mivel nem szereti a nézőjét, ezért ezt nagyon nehéz róla lefejtegetni, és tényleg neked kell akarnod őt, 
ahhoz, hogy, hogy ebből valami boldogság legyen. Ez egy egyoldalú szellem. Igen. Viszont én, én, én nagyon szeretem, én, én mondom, többször láttam, szerintem én ezt az életemben még legalább egyszer biztos meg fogom nézni, és ezt egyébként mindenkinek ajánlom, mert nem. Azt mondom, hogy ha, ha nem csíped a politikai drámát, akkor ne nézd meg. Hogyha végig tudsz ülni két órát úgy, hogy odafigyelsz és hogy és fókuszált vagy, akkor mindenképpen nézd meg, de akkor kezd bele igazán, hogyha egy film, amit nem értettél, tud annyira számodra, mondjuk, vagy tud téged annyira kíváncsi tenni, hogy utána még egyszer megnéz. Tehát ezt a filmet, ugye van, van az egyszer nézhető kategória, amit csak egyszer ö, lehet megnézni. Na ez, annak a tökéletes ellentéte, ezt csak egyszer nem szabad megnézni. Ha megnézed, akkor nézd meg nagyon, akkor kétszer nézd meg. Valamennyi időt hagy a kettő között leülepedni, és akkor meg lehet érteni. De viszont bonyolult lesz, és nem, nem adja könnyen a tudást, és nem, nem fogja szeretni, hogyha te ezt azonnal, akar, azonnal hát, látni akarod. Küzdeni kell, tehát, de akkor lehet, hogy megéri majd egyszer. Én, én nem visszavagyulat fogom nézni, nekem az így elég volt egy, egynek, de elismerem a véleményedet, úgyhogy nem lesz, nem lesz ebből még plusz vita. Úgyhogy kénytelen vagytok ti eldönteni, hogy ez a film megéri a figyelmet, vagy sem. Viszont én azt mondom, hogy tényleg nézzétek meg, mert nem ismert film, egyáltalán alig van, aki erről hallott, és szerintem már azért érdemes így egy kicsikét az ismeretlen vizekre elevezni. Legutóbb én egy tízes skálán értékeltem a legutolsó filmünket. Vártig nem fogok értékelni, mert nem. csomószor változik. Nálam. Vagy akarod, hogy értékeljek? Vagy? Kérlek, mert csak, az, csak azért, hogy, hogy kontra, kontrasztos legyen, hogy, hogy én most így a fanboy értékelésemet tudjam. Jó, értem, csak ugyanis beszéljünk erről a film 40 percig, és, és, és akkor végig csak egy szám marad, az úgy fura, de tényleg ötösre értékelném. Ami nálam az, a, az az el vagyok fel, de hát nem fogok emlékezni, vagy igazából az a nézhető, az a rendben van nézhető alatt egyel. Tehát nem, nem az már negatív kategória sajnos. Ötös az már negatív kategória. Hát úgy, úgy mond, hogy ha jó vagy nem jó, akkor ez már a nem jó. Ja, igen. Nálam ez egy minimum nyolcas. Nem volt. Igen, de, 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 én, de én ezt imádtam. Tehát én, én engem, amikor visszajutosított és pofán öntött egy pohár vízzel, akkor még jobban érdekelt, és még egyszer megnéztem, csak hogy megérthessem a bonyolult lelki világát. De teljesen megértem, hogyha valaki nem szereti ezt a filmet. Majd írjátok le kommentbe, hogy mi volt a véleményetek, és hajrá! Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és legközelebb egy másik filmmel fogunk. Hamarosan az másfél-két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Hello! Was he slow? Was he slow? Was he slow?